0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como convencer os católicos de que a idolatria é pecado se eles não, consideram, não, se, não se consideram idólatras, eles acham que as suas imagens são apenas objetos de culto ou veneração e não ídolos, propriamente dito. Uh, eu sei bem o que os católicos dizem, porque eu também já fui um católico. E isso é como olhar, né? a explicação era sempre essa Era como olhar para a foto de alguém que nós gostamos muito de nos lembrar daquela pessoa Então nós temos a foto num quadro Ou temos uma imagem sobre a cômoda ou algo assim O que eu não enxergava na época Era como alguém poderia construir uma basílica E deixa eu, deixa eu explicar aqui Eu me converti a Cristo E quando eu me converti ninguém me falou de igreja nenhuma Eu tinha entrado numa igreja protestante apenas uma vez na vida num casamento. Eu nem sabia o que eles falavam lá, porque eu aprendi desde criança na, na Igreja Católica que os protestantes não eram de Deus, então eu tinha que ficar longe deles. Minha mãe me ensinava a ficar longe. Mas e quando eu me converti nos tempos de faculdade, eu falei, bom, agora eu sou cristão, agora eu creio em Cristo. Deus falou muito forte comigo através da sua palavra... através de um não católico que pregou o evangelho para mim na faculdade... mas nunca falou para eu ir em nenhuma igreja... nunca disse nada... ele pregou, pregou, pregou Cristo que havia morrido e ressuscitado por mim... então eu falei... onde eu vou? aí eu comecei a missa... e durante um ano eu fui um católico... convertido... com certeza da minha salvação... uma certeza inabalável... sabia que estava salvo... que meus pecados foram todos perdoados... e pagos na cruz por Cristo e estudando a Bíblia, estudando a doutrina católica durante aquele um ano, até perceber que realmente a coisa não batia, né? A Bíblia e a doutrina católica, elas entravam em conflito, em muitas partes. E na época, quando eu, eu, eu realmente olhava para imagens, como se fosse um retrato, fosse assim, ah, isso aqui é o retrato de, de santo não sei quem, não adorava aquilo, nem venerava aquilo, mas pensava que era só para lembrar da pessoa. Mas o que eu não conseguia entender na época já, era como alguém poderia ter construído uma basílica para abrigar uma mera imagem como alguém podia subir de, de joelhos, escadas de uma, dessa basílica ou de outras uh, chamadas catedrais por aí, pelo mundo afora uh, fazendo isso em honra àquela imagem esperando que aquela imagem tivesse superpoderes quando, quando aquela imagem não podia nem tirar a poeira dela própria Alguém precisaria vir de vez em quando espanar aquela imagem. Ela não viveria bem sem um espanador, quanto menos ela seria capaz de ajudar alguém. O Salmo 135, de 15 a 17, diz Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Antes de ir ao ponto agora que você perguntou da sua dúvida, eu quero deixar muito claro que idolatria não se restringe à adoração de imagens, mas sim à ocupação com qualquer coisa que nós acharmos que pode nos deixar felizes e realizados. As igrejas neopentecostais que você vê na TV são verdadeiros antros de idolatria, tão graves quanto a idolatria e superstição encontrada nos cultos pagãos. Muitos ali são piores até do que a Aparecida do Norte ou qualquer outra coisa que vende, santinhos ou que se... É, ali muda só o santinho, é lenço, é água benta, é, é óleo de, de oliveira, de azeite não sei da onde, do Jardim das Oliveiras, é água do Rio Jordão, é um monte, um monte de bobagem que não tem nada a ver, é a idolatria sim. Muitas pessoas estão ali em busca de coisas como saúde e prosperidade Que acham ser a solução para seus problemas Portanto, elas estão sendo idólatras O Deus delas é a mágica que vai trazer saúde A mágica que vai trazer prosperidade São esses seus ídolos Nesses lugares você encontra à venda uma seleção de objetos de idolatria Que fariam a Aparecida do Norte parecer coisa de amadores É verdade Voltando ao catolicismo romano, entrar em um debate sobre o significado da idolatria como católico é perder tempo. Vai por mim, é perder tempo. Porque a coisa vai ficar no âmbito filosófico, linguístico, etc. Tentar combater cada um dos seus erros, cada um dos erros do catolicismo seria contraproducente, porque são muitos. Se você quiser realmente que um cão largue o osso, não tente tirar o osso dele. Sabe o que você faz? Mostra o filé. É, mostra um filé mignon, ele dá osso A minha mãe, que já mora no céu desde 2005, ela foi salva por Cristo, ela foi católica praticante durante épocas, durante décadas, melhor dizendo. E ela se converteu e passou a pregar o evangelho para suas amigas católicas. A abordagem dela com as suas amigas que adoravam ou cultuavam, como preferem dizer os católicos, uma miríade de santos, era muito interessante e inteligente até o diálogo da minha mãe. Era mais ou menos assim. Quando alguém vinha, alguma católica que ela encontrava, falava de algum santo, ela falava, assim, ela falava assim, você conhece a história de Santo Antônio? Ah, eu conheço. De quem Santo Antônio era devoto? Ah, de Jesus. E Santa Rita? Jesus. E São Pedro? Ah, também de Jesus. E São Benedito? Ah, devoto de Jesus. Então faça assim, siga o exemplo dos santos. Ela, ela concluía assim para qualquer católico devoto de alguém faça como os santos fizeram então seja devoto de Jesus porque todos eles foram Atos 10 25 a 26 diz e aconteceu que entrando Pedro Pedro hein saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés aos pés de Pedro o adorou mas Pedro levantou dizendo levanta-te que eu também sou homem para as adoradoras de Maria a abordagem era de obediência ao mandamento de Maria, minha mãe. Normalmente, quando encontrava alguém que era devota de Maria, que Maria era tudo, né? Maria a Rainha do Céu, Maria a Rainha do Céu, Mãe de Deus, ou coisa desse tipo, minha mãe pegava a passagem de, de João quando fala do casamento de Caná, que, de, que Maria diz o seguinte: lá, aos servos façam tudo que Ele, Jesus, mandar. E ela dizia: você é devota de Maria, então faça tudo que Jesus mandar. E se ela podia ir direto, se a pessoa podia ir direto, a católica com quem ela estava conversando, se aquela pessoa pudesse ir direto àquele que disse vinde a mim, por que ela iria querer ir à mãe, que era tão necessitada como qualquer um de nós, ao ponto de Maria ter precisado ser amparada e cuidada pelo discípulo João, depois da morte do seu filho? Sim, Maria... Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? João 19, 27. Depois disse ao discípulo, Jesus disse ao discípulo, Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, Maria recebeu João em casa para cuidar dele? Não, ao contrário. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Para amigas espíritas da minha mãe, ela dizia que a ideia de reencarnar não a atraía nem um pouco. Ela falava assim, Quem seria tão louco? Ao ponto de querer voltar a viver neste mundo? <risos> Hebreus 9, 27 e 28 diz E como aos homens está ordenado morrerem Quantas vezes mesmo? Morrerem uma vez Vindo depois disso o juízo Assim também Cristo oferecendo-se uma vez Para tirar os pecados de muitos Aparecerá a segunda vez sem pecado Aos que o esperam para a salvação Quando... Quando ela encontrava com alguém que vivia se queixando da minha mãe, né? quando encontrava-se com alguém que vivia se queixando da má sorte e que adorava a prosperidade material, como muitos neopentecostais hoje que enchem os templos, estão ali para abrir empresa, para ganhar dinheiro, para esses a minha mãe dizia que se a vida aqui fosse boa, próspera e confortável, ninguém iria jamais querer mudar-se para o céu. 1 Timóteo 6,8, tendo porém sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. É, que você está indo correr atrás dele, de prosperidade. Quem conheceu a minha mãe antes e depois da sua conversão, ah, eles, eles, minha mãe e meu pai, eles já eram avós quando se converteram até. Quem os conheceu antes e depois, eles, podiam ver, podiam ver, podia ver claramente a diferença, a mudança. No quarto, a minha mãe tinha uma cômoda que era um verdadeiro altar. Antes de se converter, ela tinha uma cômoda que era um altar. Em cima da cômoda tinha imagens de todos os tamanhos, do, de todo o panteão de, de santos católicos. A nossa casa, quando era garoto, tinha as paredes repletas de quadros de santos. E cada quadro que ela comprava, ela fazia questão de chamar o padre para fazer um benzimento do quadro. Então, vinha o padre, fazia, benzia o quadro, aquela coisa toda. Você sabia... Que a minha mãe estava chegando <risos> se eu tivesse de olhos fechados você não via que ela estava vindo, por quê? Porque ela carregava preso ao sutiã do lado de dentro da roupa, um enorme alfinete desses de fraldas cheio de medalhinhas metálicas e santos dos mais diversos e aquilo era um chocalho fazia barulho de um pequeno pandeiro quando ela caminhava pela casa tchic, 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 sempre aquele barulhinho onde, ela, onde quer que ela fosse mesmo assim, com tudo isso ela e meu pai se converteram e a churrasqueira de casa foi a última a ver as imagens de papel, e as molduras, porque minha mãe depois guardou as molduras né, para fazer quadros com versículos bíblicos. Mas todos aqueles quadros, as imagens que tinham nos quadros, que geralmente eram papel impresso, foram parar na churrasqueira. As imagens de metal e de gesso foram quebradas ou então jogadas num rio. Eu, eu sempre avisava meu pai, né? e minha mãe falava assim, olha, se algum dia alguém pescar uma dessas imagens do rio vai construir uma basílica na beira desse rio. Em 2 Reis 18,4, diz assim, uh, de um rei de Israel, que tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, Eles chamaram Neustã. O que levou minha mãe a se converter? Jesus. O mesmo Jesus de quem ela ouvia tanto falar nas missas e nunca tinha percebido que ele havia sido morto, ou havia morrido por ela. No dia anterior à morte da minha mãe, ela ainda estava lúcida na cama, ao contrário do meu pai, que ficou muito tempo em coma, mas a minha mãe, na véspera da sua morte, ela estava lúcida, com câncer já muito avançado, sabendo que ia morrer, ela apontou para a janela que dava para ver o céu e falou assim, meu filho, o Senhor virá me buscar por ali. No dia seguinte, ela já estava livre do câncer, livre da dor, livre da morfina, na presença do Senhor Jesus. Existem muitos católicos, salvos, sim, como eu fui, mesmo dentro do catolicismo, porém, eles estão tão presos ao medo da superstição, ao medo do padre, ao medo que é, tem muita coisa que envolve aquela religião então precisa entender que às vezes a pessoa está salva mas está tá ali dentro, ainda presa a essas coisas se eles estiverem salvos é porque eles creram em Jesus Cristo e não por eles serem católicos que eles foram salvos existe uma doutrina no catolicismo que a igreja católica ela é o lugar da salvação isso não existe mas isso, isso aí também existe no protestantismo tem igrejas ou denominações no protestantismo que que se você não estiver lá você não vai ser salvo então é a mesma coisa, não é diferente não Do catolicismo Eu mesmo, como eu contei, eu me converti a Cristo Comecei a frequentar a missa Ajudei o padre, cantava na missa Leava um violão, fazia estudo bíblico com os jovens Na igreja O padre não gostava muito, porque ele achava que eu era algum menino de, da, da seita dos meninos de Deus né? Deus me livre, uma coisa dessas Porque eu tocava violão para os jovens ensinava eles a crerem em Jesus para serem salvos Mas é porque na época eu não sabia ainda eu Era ignorante mas eu cria já, eu estava salvo Eu sou do tempo em que diziam que a única igreja verdadeira era católica E as outras adoravam o diabo Então isso estava na minha cabeça Foi difícil para sair, demorou um tempo Mas qual não foi a minha surpresa Quando eu comecei a ler a Bíblia e compará-la ao catecismo católico Não estou falando daquele catecismo que você ganha Aquele livrinho pequenininho quando faz a primeira comunhão é criança Não, o catecismo é um livro grande, volumoso Que tem a doutrina católica Eu comprei para ler eu logo vi que as coisas não batiam e a manipulação era tão sem vergonha que até os 10 mandamentos foram reduzidos a 9 com a exclusão do que condena a idolatria porque se simplesmente tirassem o mandamento que manda não fazer imagens nem escultura e coisa etc não se prostrar elas e tal ia ficar com 9 mandamentos né? então para conta bater e fechar 10 no final o que eles fizeram dividiram o último mandamento o último mandamento é não comissarás é dividido em dois, não cobiçarás a mulher do próximo e não cobiçarás as coisas alheias. Mas o mandamento é um só, ele quer não cobiçar qualquer coisa. Portanto, se você deseja mesmo que a sua amiga se converta a Cristo, fale de Cristo para ela. Não perca tempo tentando desatar todos os nós dos erros, das superstições do catolicismo. Não fale de Cristo para ela. A palavra, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o evangelho? Cristo morreu por nós, levou os nossos pecados na cruz. Cristo ressuscitou a terceiro dia, isso é o evangelho. Paulo fala, resume o que é o evangelho em 1 Coríntios capítulo 15, nos primeiros versículos, leia lá. Se você precisar esclarecer uma ou outra dúvida dela sobre alguma doutrina errada do catolicismo, faça isso rapidamente e volte para a cruz. Volte para a obra de Cristo, morrendo para pagar por nossos pecados questiona ela, o que você vai fazer com seus pecados diante de Deus? Ah, será que Deus vai pesar? Minhas obras vão ser mais que meus pecados? Não existe isso. Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus por causa de um pecado. É pela fé em Cristo e não pela negação do catolicismo que a pessoa será salva. É, é, é por crer na verdade e não por duvidar do erro que as pessoas chegam ao céu. Tem um monte de gente aí pregando antidoutrinas. Anticatolicismo, anti não é isso, isso não é evangelho, o evangelho é pregar a Cristo. É por confiar unicamente no sangue derramado na cruz que a pessoa é salva. E não por deixar imagens, sair da igreja católica, outras coisas. Não é, não é. Fazendo isso, ela vai continuar perdida do mesmo um jeito, ela precisa crer em Jesus Cristo para ser salva.